0: gente, tu radio está aquí.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Andalucía y más allá. Nuestro mejor saludo a esta hora de la tarde, como siempre, aquí en la radio pública de Andalucía, en la radio de todos los andaluces y que pagamos todos y que te proponemos, como siempre, a esta hora un acercamiento a, a la salud, a la medicina a la humanidad de las cosas y hoy en un día tan singular como el Día del Donante, pues vamos a dedicar un programa muy especial también, con un formato también que puede ir adquiriendo el que vosotros queráis, porque sabéis que tenéis las líneas de acceso al mismo siempre libres. Vamos a dedicar... El programa La Donación, centrándonos en uno de los múltiples aspectos que tiene este mundo tan importante para nosotros y tan singular en una cultura como la nuestra, y con unos avances tan significativos eh, como los que se han venido produciendo en las últimas décadas, muy especialmente en esta tierra nuestra, en esta Andalucía. Así que dicho esto, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno, unos datos globales de Andalucía ¿no? Que estamos conociendo en el día de hoy En lo que llevamos de, de este año 2023 eh, Se han llevado a cabo, se han realizado en Andalucía eh, 199 trasplantes en todo su conjunto Son 22 Más que el mismo periodo de 2022 Y este ritmo Cuando termine el año nuestra tierra, nuestra comunidad autónoma, habrá superado las cifras recomendadas, las cifras que la, la Organización Nacional de Pacientes estima que son eh, las necesarias, haciendo números eh, para este tipo de situaciones. Además, en Córdoba, donde estamos centrados y no, donde nos vamos a centrar con nuestros invitados, se han llevado a cabo... Eh, pues muchos de estos trasplantes con un nivel de aceptación también en cuanto a la donación que es especialmente significativo y que también comentaremos en el programa de hoy si os parece bien, a vosotros oyentes y a nuestros invitados, por ejemplo. Desde luego, <risa> desde luego. Bueno, Día Internacional del Donante, eh, diferentes actividades que se han llevado a cabo eh, pues eh, por todas partes que se están llevando a cabo de hecho durante toda la semana porque esto fue una idea de dar eh, visibilidad y de promover la donación y la aceptación de donar órganos en unas eh, circunstancias especialmente eh, complicadas emocionalmente para las personas, para los familiares de una persona fallecida que, que ha dicho que quiere ser donante o que directamente desde el hospital se les invita a que a que donen órganos de su ser querido. Y bueno, pues eh, está lleno de actividades toda la semana. Toda la semana eh, en Córdoba está brillando esta vigésima primera ya eh, semana de, del donante. Además el programa eh, Canal Sur Mediodía Córdoba se ha hecho hoy desde el Hospital Reina Sofía con unos testimonios magníficos y unas experiencias. Eh, mmm, ...insuperables, y es que además en, en, en esta ciudad, en Córdoba, en la provincia, eh, la tasa de aceptación supera en este momento el 93%, es una de las más altas. Familias que dicen sí a la donación, haciendo posible que otras personas puedan vivir gracias al trasplante. Hemos escuchado muchos testimonios y algunos de ellos también vamos a escuchar y a reproducir en el programa de hoy, al que te invito a entrar cuando quieras, cuando te apetezca y cuando quieras hacernos llegar algún mensaje o alguna pregunta o alguna duda o experiencia que tengas a este respecto. Hoy, donantes, donación de órganos, todo lo que
2: nos quieras hacer llegar canalizado a través de estas líneas habituales.
3: que hoy hagamos serán de utilidad el día menos esperado Ningún esfuerzo es en vano Ninguna gota de sudor caerá rodando por mi espalda por
1: casualidad Si
0: alguien Pues hemos llegado ya a las 6 de la tarde y 9 minutos y no hemos hecho ni empezar pero sí en el planteamiento inicial del programa en el que por cierto hoy me acompaña eh, Kiko Canterla en la producción, gracias Kiko eh, Paco Villén eh, en la coordinación y realización Y mi gran amigo, también por su eh, buena estatura eh, Manolo Hernández en el control de sonido del programa, del programa de hoy Que realizamos desde el estudio Luis Vaquero Vega de Canal Sur Radio en Córdoba
3: Puede que no lo hayas notado, pero si te fijas hoy el
0: día pare... Vamos a enfocar un poco el asunto, al menos inicialmente, y luego ya todas las derivaciones que haya que, que tomar las vamos a tener aquí, eh, con tres invitados muy especiales que nos acompañan en esta mesa y a los que quiero saludar inmediatamente, que ya me he retrasado quizá un poco. Doctor Rafael González de Caldas, eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gastroenterólogo pediátrico, eso cubre muchos aspectos y... Y una vinculación especial con el trasplante de hígado, ¿no? Si Pero, no me equivoco, infantil.
3: Sí, efectivamente, nosotros eh, digamos, somos los que recibimos al paciente en el diagnóstico, lo vamos siguiendo, más o menos podemos hacer la indicación de trasplante en conjunto con el resto de, de la comisión. Y posteriormente hacemos el seguimiento del paciente cuando ya ha pasado un uh -huh. momento del trasplante y ya está, digamos, en casa o en el hospital. O sea, eh,
0: ves la situación y entonces en algún momento es, es cuando determináis, en tu caso determináis, luego ya vienen to todas esas reuniones y todo ese consejo, uh -huh. pero determináis que ahí mmm, lo que procede es un trasplante en principio, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos sí. este ratito En una jornada que me decíais, ha sido intensa hoy, ¿no? Porque hoy es el día central de esta semana,
3: ¿no? Claro, hoy, eh, además del día central de la semana de, de la donación Justamente hoy hemos celebrado el 30, el 30 aniversario del inicio del programa de trasplante hepático infantil eso, eso es una joya Pues sí, de hecho solo hay, bueno, de, oficialmente ya hay certificados tres programas de trasplante hepático infantil en España ¿No está en Madrid? Uno está en Madrid, en el Hospital La Paz Otro está en el Valdebrón Y otro está en, aquí en Córdoba uh -huh. Hay otro en La Fe o había, y otro en el 12 de Octubre Pero ahora mismo los que tienen certificación del Ministerio Son, son estos tres uh -huh.
0: Vamos a la enfermería Siempre tan importante Por eso hemos querido contar con Soledad Padilla Hola Soledad, muy buenas tardes Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También el día Bueno, no sé si habéis estado, sí. o, habéis estado juntos Hemos estado juntos ¿no? todos todo, en la jornada sí, ¿no? sí, sí. Muchos aleillos estos días ¿no? Sí,
4: uh -huh. <risas> preparando y eso
0: Necesario. Bueno, eh, Soledad, eres enfermera en consultas externas eh, de pediatría digestiva, ¿no? Por uh -huh. lo que tiene que ver con eso. Sí. Y luego estás vinculado a los trasplantes también, o al proceso del trasplante. Sí, ¿no? sí. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es tu tarea ahí?
4: Pues la tarea de la enfermera es justo antes de empezar el trasplante, antes incluso de que el paciente sepa que se va a trasplantar. Cuando los médicos van a decidir esto, nosotros estamos en la sombra. ¿Eh? No, nadie lo sabe, pero estamos recabando datos Porque se está realizando un estudio Cuando el paciente ha diagnosticado Y ya saben los padres del niño o niña Que se va a trasplantar Pues les dan la noticia Ellos son los que le dan la noticia Y nosotras pues estamos ahí en la sombra un poco Recabando datos, ayudando al estudio uh -huh. Después durante el trasplante pues pasamos a un segundo plano porque mmm, el paciente lo trasplantan y está en la UCI con los cuidados especializados de, pues, que se dan allí en, en el post-trasplante inmediato que son tan importantes y nosotras pues le damos muchísimo apoyo a la familia y luego empieza pues la labor educadora cuando el paciente pasa planta y pues imagínate Hay que enseñarle un montón de cosas De la medicación, del día a día en casa, etcétera
0: Hablamos de pacientes Y claro, te haces una idea Son un paciente niños. adulto Son pero estamos niños. hablando de pacientes pediátricos
4: Claro, imagínate La pediatría abarca desde desde que tiene un mesecito Que ya no era un neonato Incluso mm. neonatos también se estudian Porque tienen problemas hepáticos Al no nacer, sé, algunos Y cuando ya se decide Que se va a trasplantar Imagínate, la, la edad pediátrica hasta los 14 años
0: o sea que en enfermería estáis atendiendo eh, aspectos eh, técnicos, estadísticos, numéricos también por ese trabajo que se hace, necesario de documentación, pero también un contacto y, y unos aspectos muy, o sea, muy emocionales también, ¿no? sí. Con el propio paciente, con la familia.
4: Sí, bueno, eh, hay una labor, pues como te diría, eh, de recabación de datos, de administrativo. Uh -huh. Una vez que, por ejemplo empiezan a hacerse las pruebas, nosotros acompañamos mucho al, a los padres y al, al niño o niña y, y luego pues el, el apoyo emocional durante la estancia en UCI porque ahí es verdad que nosotros asistencialmente a quien está cuidando físicamente del paciente son otros profesionales
0: uh -huh. Doctor González Caldas, eh, un, una cosa el, 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 el tema del trasplante hepático infantil es especialmente singular, fue un hito también. Esta mañana eh, hemos escuchado testimonios de colegas suyos implicados en aquellos momentos muy interesantes, pero que ha sido también eh, eh, muy. que ha evolucionado muchísimo en este tiempo, a pesar de todo. ¿no? 30 años eh, que ha habido novedades, ha habido cirugías eh, poco invasivas, mínimamente invasivas, notes, en fin, todo este tipo de cosas. Un proceso
3: serio importante un cambio notable en ese proceso sí efectivamente digamos, lo que es, como se ha comentado en la sesión en las sesiones de hoy todo ha ido a la búsqueda de mejorar las posibilidades de donación mejorar minimizar los riesgos de la cirugía y favorecer todo lo que es la, la recuperación y el mejor eh, funcionamiento de los órganos y del paciente uh -huh. doctor qué es el qué es el hígado el hígado qué es bueno, el hígado, cada uno tendrá su, su opinión, su forma de describirlo. Para mí es como un, siempre digo que es como una especie de laboratorio o el, el que se encarga un poco de almacenar, organizar y depurar, básicamente. Sobre todo eh, eh, tóxicos, ¿no? Cómo? Él se encarga, digamos, de almacenar y organizar lo que son nutrientes. Ajá. Básicamente, y luego depurar efectivamente sustancias que son nocivas o tóxicas o que son de, residuos, digamos, de todos los metabolismos de diferentes áreas del, del claro. organismo. ¿Y en un niño esto tiene singularidades? En un niño singularidades sí, puede tener las singularidades, por ejemplo, que el hígado en el niño pues tiene una capacidad, por ejemplo, el hígado es uno de los pocos órganos del cuerpo que tiene una capacidad de autoregenerarse, uh -huh. que no lo no tienen todas las la zonas del cuerpo, todos uh -huh. los todos órganos y en el niño pues esa capacidad a lo mejor puede ser puede estar incluso más potenciado más o más ser más importante
0: esto es muy interesante esto que nos dice eh, porque además eh, da eh, una capacidad eh, digamos que especial a este órgano a la hora de los trasplantes no cuéntenos esto un poco
3: eh, a mí me, vamos yo me dedico a esto pero me gusta mucho el hígado siempre digo que de los órganos que se trasplantan es el más agradecido uh -huh. por un lado es un órgano como como acabo de decir que tiene capacidad de generarse ...y luego es del, del único órgano del cuerpo que su flujo, digamos, de oxígeno... ...le llega por una, digamos, eh, sangre arterial y sangre venosa. La vena aporta, aporta el 50%, que es venosa... ...y sin embargo la arteria, pues, al otro 50%. Entonces, eso... Eso quiere decir que está en la ida y vuelta. Así, se puede decir así. De forma rápida. Sí, es un órgano que es muy resiliente, como nos gustará mucho decir... ...es muy resistente, como digo ya, es capaz de regenerarse... Y entonces es un órgano, digo, que, que es capaz de resistir mucho. Claro, nos ha llamado la atención sobre esto, es un órgano capaz de, re,
0: de, de, de regenerarse, ¿no? Mm. Esto es muy interesante, Esto para que nuestros oyentes lo entiendan. Y cuando aquí hablamos de medicina regenerativa, me gusta mucho poner siempre el mismo ejemplo, porque es muy gráfico para, para los oyentes, es el rabo de la lagartija. Bueno, es decir, sí, <risa> eh, 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 sí una, una forma... lagartija se queda sin, sin cola y o sea, la tal. desarrolla,
3: ¿no? El hígado es un poco esto. Tiene esa potencial hasta un límite, pero sí. O sea, uh -huh. Es un órgano que, pues, por eso, de hecho, permite pues, trasplantar fragmentos o trasplantar segmentos. Y de la misma forma que permite eso, también permite que a un donante vivo pues, se le reseccione un, un fragmento. eso por ejemplo, pues tiene, claro. tiene sus límites como todo, pero sí.
0: Pero es muy versátil y muy útil para, para, el, para el trasplante, claro. por lo tanto, ¿no? Porque, quiero decir, hay órganos en abundancia.
3: Por decirlo comillas, de alguna por... forma, tienes eh, más Usted opciones. me comprende, porque sí, yo sí, lo que pretendo sí. es que mis oyentes
0: sí, entiendan sí. perfectamente, nuestros oyentes, perdón, entiendan perfectamente todo esto, ¿no? Sí,
3: te, te permite, digamos, uh -huh. eh, tener más fuentes de donación. Uh -huh. Porque pueden donar personas que han fallecido, eh, pueden donar eh, familiares por ejemplo, y lo como también se ha presentado hoy, de un mismo, de un único órgano, se pueden a lo mejor trasplantar a dos personas, porque puede dar una parte más grande, digamos, al adulto y la parte pequeña al niño, entonces eso, esa, esa propiedad, capacidad de propiedad no la tienen otros órganos uh -huh. Claro, esto les hará mucho trabajo también ¿no? De pues alguna también, forma ¿no? no,
0: <risa> ¿No? <risa> Enfermera que me dice que te he visto a sentir con la mirada diciendo, no, no, claro. uy, que si sí me da trabajo, soledad <risa> Esa, esa capacidad que, que, que hay ¿no? para, para, para las intervenciones, para la donación y para el trasplan, trasplante de hígado, ¿no?
4: Sí, bueno, sin duda que ahora se pueda trasplantar de un, un trozo de un hígado de una persona viva a un familiar directo, ¿bien? porque esto está regulado por ley, se trata de donación, no puede donar cualquiera, siempre dentro de la ley, Padre, madre, un familiar directo, porque esto luego va a los juzgados para comprobarse, uh -huh. eh, eso abre un campo grandísimo. Entonces, niños que están esperando un órgano eh, y se les va acabando el tiempo porque realmente la enfermedad avanza, pues muchas veces ese órgano no llega y esto es una puerta que se abre. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, es maravilloso, ¿no?
0: Nos estamos centrando en esto de alguna manera, pero quiero que sepáis, queridos oyentes, de este programa de Canal Sur Radio, eh, por tu salud, que podéis introducir cualquier concepto. Eh, nos ha parecido importante eh, destacar y al hilo de todo lo que se está diciendo durante todos estos días, en la semana de, del Donante, en Córdoba y todo lo que está trascendiendo y especialmente también en este día eh, singular, en el centro de la semana y punto de partida de esa iniciativa hace 21 años, ¿no? Eh, 21 años o quizá algo más, ¿no? Porque no sé yo si los años de pandemia, ¿no? Me refiero, no del trasplante, ah. de la semana, de la semana ah, de la donación, sí. es quizá la, alguno la más, 21, es la vigésimo sí. primera. Sí, Pero sí. no sé yo si en los años de pandemia, en probablemente pandemia yo... algunos nos lo saltamos. Yo creo que me parece. Hubo en pandemia, me parece. Claro, claro, claro. Por eso. Sí que son 30 años del trasplante hepático sí. infantil. infantil. En el 93. Infantil, en el 93. Eh, son las 6 de la tarde y 21 minutos. Quiero deciros que cualquier cosa que tengáis, que si queréis, pues no sé, preguntar, si tenéis alguna curiosidad, si queréis contarnos alguna experiencia, estáis como siempre invitados a hacerlo porque esta casa es vuestra.
1: Of the truth, to the rivers of tears, we all end in the, ocean, in the ocean.
3: We all start in the streams. We're all carried along, all along, along. by the river of dreams. In the middle of the night, we're walking in the in the middle of the night, walking in the in the middle
5: of the night, walking in the in the middle of
0: son las 6 de la tarde, 22 minutos en este momento <coughs> Llevo un día hoy <coughs> Complicadillo con la garganta Bueno, eh, quiero deciros que gracias por estar a ese lado del aparato de radio En el directo de la radio eh, A esta hora de la tarde Gracias por estar eh, también en la redifusión de este programa durante la madrugada También os tenemos en cuenta y hablamos para vosotros Y sabemos que estáis ahí y a los que lo hacen a través de la plataforma Canal Sur Más o Canal canalsur.es, donde tienen acceso a todo lo que tiene que ver con esta marca. Pero muy especialmente yo recomiendo, que a mí me gusta mucho la radio, ya no lo voy a decir más veces. O oh, sí, parece que lo digo todos los días últimamente. Pues la aplicación para el teléfono móvil eh, de Canal Sur Radio que permite tener acceso a este y a todos los programas de, de esta cadena. Bueno, y el Canal Fiesta Radio, de Flamenco de Ayúdame, de Canal Sur Radio Música, de Radio Andalucía Información, pff, un montón de cosas y los podcasts y en fin todo lo que todo lo que queráis eh, solo en el en el telefonillo. Así que estamos hablando de donación, estamos hablando de trasplantes. Amelia Navarro, hola.
6: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien.
0: Muchas gracias por, por venirte hoy aquí a este estudio con, con nosotros.
6: De es la primera
0: vez que, que venías.
6: Sí, aquí es la primera vez que vengo <risa> Sí,
0: Bueno, ¿estás bien? ¿Estás cómoda? ¿Necesitas no, sí. algo que yo pueda aportarte?
6: Nada, perfecto, <risa> muchas gracias
0: eh, ¿Tienes dos niños? Niño tengo niña. tres ¿Tienes tres?
6: Sí, mm. tengo tres niños, dos niños y una niña Y los dos mayores nacieron con una enfermedad rara, mmm, que es hereditaria eh, Se llama síndrome de Alaguille y bueno pues le afectaron, esta enfermedad le afectó al hígado el hígado en sí funcionaba pero eh, como había como había explicado antes el doctor González de Caldas eh, no eliminaba estas toxinas, se le acumulaban en la piel y eso pues le creaba un prurito, un picor bastante importante que le llegaba llegaban a lesionarse, se hacían heridas, no dormían eh, y a raíz de eso pues se planteó el trasplante
0: ¿Y qué edad tenían en ese momento?
6: Eh, pues Pablo se trasplantó con dos años y medio eh, En un principio eh, yo me propuse para ser la donante de mi hijo Pablo Pero a la semana me, me enteré de que estaba embarazada Y pues tuve que, tuvimos que, esa opción la tuvimos que descartar entonces entró en lista de, de trasplante eh, y, y María se trasplantó con un año y medio, que fui yo la donante de ella.
0: Qué historia, ¿no?
6: Sí, <risa> un poco de todo, sí. Qué años, ¿no? Sí, difíciles, difíciles. Además, muy seguido. Fueron dos trasplantes muy seguidos, sí. ¿Cómo están? pues tan fenomenal <risa> gracias a dios porque están, unas están, batalla, y están ¿no? en unas manos en unas manos maravillosas sí sí dando, están guerra, dando, dando guerra, guerra ¿no? sí. dando batallas no vaya vaya
0: bueno y, y ellos qué saben de todo esto el, el, el mayor es el niño no
6: sí Pablo el, Pablo. el mayor sí. Pablo
0: será un poco más estará un poco más enterado de todo lo que ha pasado
6: y todo Sí, si nosotros siempre mm. hemos, hemos querido que ellos sean conscientes de de lo que han pasado verdad que que la enfermedad le, le ha hecho también madurar en, en más rápido que cualquier otro niño porque uh. han pasado mucho pero nosotros siempre hemos querido que ellos sean conscientes de que bueno ellos tienen una enfermedad pablo eh, fue a él le dieron un trocito de hígado fue un split de eh, un donante cadáver y, y yo a él le decimos pues que gracias a otra persona a él le ha cambiado la vida y nosotros no sabemos quién es esa persona, por, por la confi porque, bueno, no hay una confidencialidad, uh -huh. pero que sea consciente de que, gracias a esa persona, le ha podido cambiar la vida.
0: <risa>
6: <risa>
0: ¿Y su vida eh, escolar y todo eso, cómo la llevan ahora?
6: ¿Qué, qué? Pues, ellos hacen vida normal. Uh -huh. Es verdad que cuando hay virus, cuando hay algún tipo así de, pues, bueno, eh, sobre todo pues que veamos que eh, intentamos resguardarlo en casa para, para evitar pues, que ellos, porque ellos están inmunodeprimidos. Entonces, verdad, pues que ellos, pues sus defensas no son las de un niño que no está trasplantado. Entonces, pues en ese sentido sí es verdad que intentamos tener con ellos más cuidado. pero Igual que intentamos tener mucho cuidado con ellos y, y protegerlos, también intentamos que sean niños normales y que no vean que, que son diferentes a los demás.
5: Uh -huh.
0: Y van bien.
6: Sí, van van bien. Uh -huh. Van bien, gracias a Dios.
0: estoy un proceso, me imagino, ¿no, doctor? Adaptativo, un proceso de,
3: eh, de acomodo y de normalización. ¿Hasta qué punto? Bueno la verdad que la mayoría de los pacientes una vez que pasan esos meses primeros del trasplante la mayoría de los niños hacen vida normal como dice Amelia o sea van a su colegio, van a actividades hacen deporte se casan, tienen hijos <risa> o sea que, de... es decir que todo va bien sí. Sí, sí. <risa>
0: todo va bien bueno son las eh, 6 y 28 minutos llegado este momento y ahora queremos saber más cosas, queremos saber más cosas de, de, tus, de tus chavales, de tus niños. Sí. Eh, pero tenemos una cita muy importante y especial también. Vamos a recordar no obstante tenemos algunos oyentes que ya se han manifestado y quieren decirnos alguna cosa. Pero tenemos mmm, una cita muy importante al borde de un micrófono. Entonces vamos a hacer una cosa. Recordamos teléfonos, damos un par de minutos para nuestros anunciante... Y enseguida desarrollamos todo eso. Muchas gracias.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Sí. Toda
1: Andalucía y toda tu radio van
2: contigo. Más Andalucía,
1: más canal su radio. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
2: El viernes 9 de junio, la mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra te lleva a la sede de la cooperativa Covap en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. este jueves 9 de junio desde Covap en el Valle de los Pedroches, Córdoba.
0: 6 de la tarde y 32 minutos, un asunto que debo comentar ahora porque, bueno, tiene que ver con, con, con el contenido del que hablamos aquí y es que, eh, eh, pues bueno, tenemos mmm, premio pr Princesa de Asturias de Investigación relacionado con los avances que se están eh, dando para permitir entender el papel que juegan los microorganismos en la salud y el bienestar, y el bienestar humano. <coughs> y más concretamente, sus aplicaciones a la hora de buscar y encontrar en algunos casos tratamientos efectivos contra las bacterias resistentes que saben ustedes que es uno de los principales eh, problemas que, que tenemos en nuestro mundo resistentes a los antibióticos quiero decir y que han sido reconocidos con la concesión de este premio de princesas asturias de investigación científica y técnica a los biólogos estadounidenses jeffrey gordon eh, y, perdón, Peter Grimberg y Bonnie L. Basler. Así que queda dicho ahí el apunte. Pero ahora eh, tenemos una cita muy singular con el doctor López Illero, que es una auténtica eh, autoridad en, en su materia. Cirujano del aparato digestivo, oncológico, hepático, pancreático, biliar, eh, y que está en, en el quirófano prácticamente en este momento, ¿no, doctor? Muy buenas tardes.
5: Sí, aquí me pilla. Muchísimas gracias por
0: llamar. Muchas gracias por hacernos este esta ventana, este paréntesis, eh, doctor. Eh, bueno y directamente, por tanto, con todo lo que he dicho, implicado en el asunto de los trasplantes, ¿verdad? Del sí. trasplante hepático, especialmente.
5: Sí. Más concretamente desde, desde el patito infantil, que es lo que hoy Exactamente. Hemos, hemos celebrado 30 años del primer trasplante hepático realizado en Córdoba y en Andalucía.
0: Uh -huh. Y una unidad que lo hemos comentado un poco al principio con su colega, el doctor González de Caldas, que nos acompaña, pero que fue un, un hito y se mantiene en ese punto y en ese altísimo nivel, ¿no?
5: Sí, eh, gracias. Bueno, eh, yo no sé, me imagino que los compañeros ya han comentado. El problema que, que surge es que no hay donantes para estos niños tan pequeños que necesitan un trasplante, y entonces lo que hemos tenido que incorporar por las técnicas que nos permiten darle darle esa solución a un problema tan grande que es que es la enfermedad hepática en los niños. Son niños menores de un año, menores de 10 kilos, y entonces hemos tenido que formarnos y aprender de los mejores, gracias a Dios, y gracias al Sistema Andaluz de Salud y al Hospital Reina Sofía, que nos ha, nos ha prestado la oportunidad de irnos a, al, al extranjero a formarnos en estas técnicas. yo hace mil, 20, 30 años que fui a, a Estados Unidos, después a Japón, y da igual los tropiceños, los topicheños, todos los compañeros, doctor Luque, el doctor Rufián, todos los hemos formado y eso ha, ha, ha surtido el fruto de, de poder darle solución a, a, a nuestros niños. Porque allí eso, en
0: aquel momento, ha... doctores, cuando empieza un poco esta, esta sensibilidad y esta necesidad, y, y se pone en práctica arrancar esto, claro. que de claro. eh, arrancar una cosa de esta categoría de este nivel eh, hace 30 años
5: Supongo que, que debió ser claro. costoso, ¿no? Difícil. No, mucho, muy, 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 muy difícil. Una cosa son técnicas nuevas, técnicas que las vas introduciendo, por supuesto, con el entrenamiento y la formación necesaria. Hmm. Y claro, ahora que, que lo hacemos casi casi a diario, a todos los meses, pues entonces parece que es una cosa como que de muy de corrido, gracias a Dios, o así debe de ser. Uh -huh. eh, la evolución yo creo que ha sido la correcta, empezamos, pues, empezamos reduciendo, digamos, de adulto, empezamos se, se al trasplante hepático reducido. Eh, pero eso, claro, merma un poco la población adulta porque es la que cede, cede ese órgano para el niño, que por supuesto, si es lo necesita de forma urgente, así lo hacemos. La siguiente evolución en el, en el tiempo que vimos fue a la, al trasplante compartido, que es un donante adulto, un hígado de una persona adulta, la podemos dividir en dos, siempre decimos nosotros. Y yo personalmente que todas las personas, igual que tienen dos riñones, tienen dos hígados, y entonces el hígado pequeñito es el que se trasplanta e implanta al receptor infantil y el adulto o el grande al, al receptor adulto. Y el siguiente paso lógico, que de ahí nuestra, nuestra formación en los países del este, es en Japón, que son, son esos pioneros y los que mayor experiencia tienen, ya que allí no existe la muerte cerebral. El, el, esos son los padres los que donan ese hígado izquierdo, que se llama el trasplante de donante vivo para poderse implantar al niñito o niñito, como yo le digo, pequeñito, menos de un año, menos de 10 kilos, que es, que es lo que le viene por tamaño. Eso ahora mismo, en lo que somos pioneros, es que es lo que se ha implantado gracias a la formación en cirugía laparoscópica, como hemos sido el primer hospital de España, es. que ha hecho ese, esa experiencia, ese, ese tipo de técnica de forma laparoscópica. Y eso, claro, le da mucha mayor calidad, menos mejor confort a la, a, al padre o a la madre, y el niñito le ponemos el, el, este trocito de cada donado a sus padres eh, para para que puedan como resolverle el problema que tienen uh
0: -huh. intervenciones en, en pequeños hemos dicho ha ah, mencionado usted antes eh, no, que no llegan a 10 a diez, a, diez, eh, a diez kilos no
5: claro porque la, la enfermedad es congénita la, la más frecuente es la presión de pilares eso sea, se, se manifiesta sí. al, ma al nacimiento y aunque se hacen técnicas técnicas quirúrgicas para solventar esa ese, ese, ese amarillo ese, ese ese malestar esa enfermedad uh -huh por desgracia, la gran mayoría evolucionan a que precisan ese, de cambiarle o trasplantarle el hígado porque es el que está en uh -huh. Y eso Pedro. se manifiesta en los primeros meses de vida.
0: Pedro, ¿cómo, cómo es una intervención de este, de este calado? ¿Cómo, cómo la...
5: La un reto un, un, un reto que más grande que se puede enfrentar un cirujano muy complejo pero gracias a dios intervienen muchísimas personas muchísimos especialistas a todos los niveles a todos los niveles y eso es lo que permite pues rodar un equipo un equipo que está perfectamente con conjuntado para poder llevar a cabo el éxito de, esta, de, esta, de este tipo de trasplantes. No digo nada bueno, que de cirugía, sino anestesia, enfermería, auxiliares, cenadores, intensivistas, pediatras... Yo siempre digo que lo que puso puso en, 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 en un poquito como a prueba Ajá. el funcionamiento del hospital, que en la Sofía tenemos la, la ventaja de que somos dos hospitales juntos, el materno, infantil y el general, y eso eso es, se nota a la hora de la del éxito o del buen del buen
0: resultado de ese tipo de trasplantes y, y por qué piensa usted que los trasplantes funcionan eh, también en, en nuestro país en nuestro entorno incluso más inmediato y más cercano ahora
5: porque somos muy generosos uh -huh. yo creo que el, el español el, 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 no sé y el andaluz o el cordobés que es de hecho tenemos las tasas más altas a nivel a nivel nacional yo creo que somos somos que de pues, muy buena gente somos muy generosos en un momento tan difícil, tan difícil igual con la familia que tenemos un ser querido, que donen los órganos sabiendo que eso es la vida, que eso es el papel de la coordinación, me imagino que estarán ahí con ustedes, el doctor Robles, el doctor, eh, todos los coordinadores del hospital, eh, sí. eh, cuando le hablas le pides que por favor, si donaran sus órganos a ese ser querido, la mayoría, por no decir, la gran mayoría... De los, de los andaluces mm. de los cordobeses de los, de los españoles pues donan esos órganos y eso es lo que somos bueno pues ejemplo a seguir a nivel mundial y claro todos nos envidian sana, una envidia sana porque estas tasas de, de donación que tenemos no las, mm. no las consiguen en ningún país del
0: mundo claro no es que si se dice en Córdoba hay este nivel de, de donación de aceptación de la donación si, si en Andalucía somos pioneros y si en España somos eh, pioneros pues resulta que que Córdoba es el, el, el sitio más grande del mundo para la donación.
5: <risa> ¿No? Bueno, nosotros sí. queremos poner, aportamos nuestro rayito de arena, el, la verdad que el hospital Reina Sofía de Córdoba en ese sentido es un hospital que bueno, que como dato hicimos el espíritu del, del hospital Reina Sofía de Córdoba, que nos han transmitido nuestros maestros, nuestros profesores los que nos han precedido. Yo, bueno, quizás ya por la edad que tengo, me puedo reírme por muy pronto, hace treinta y tantos años que llevo trasplantando, pero bueno, la, lo, la alegría es que todo el resto de los profesionales que se han ido que se han ido incorporando, se han delito de ese espíritu, de esa dedicación, de esa entrega, de ese entusiasmo, y yo creo que por eso siguen, siguen seguimos haciendo cada día un reto más y, y e innovaciones que incorporamos, por supuesto, para la mejor asistencia de nuestros, nuestros pacientes. Sí, ¿no? y
0: tengo entendido que tienen ustedes una red de comunicación, de interacción, de... Eh, de todo esto, que, que es muy importante
5: también, me han dicho. Claro, claro, claro. Es, es así eh, eh, Yo vamos, aprovecho siempre estas ocasiones para dar gracias al resto de los equipos de trasplante andaluces, porque... Fuimos pioneros también en, en España en la forma de, de llegar a un acuerdo, porque como decía antes, los, los, los órganos de un adulto eh, eh, los, no, los pedimos en caso de tener, de tener receptores infantiles pediátricos en un estado grave, en un estado de una necesidad urgente, y siempre hemos contado con su colaboración, un buen entendimiento, y eso es lo que ha hecho el mismo modelo este del trasplante compartido que se instauró aquí en Andalucía pues uh -huh. bueno ya, se, ya, ya se es, es a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Visto los resultados que tuvimos aquí, pues lo han incorporado a nivel nacional el resto de las, de las comunidades.
0: O sea, ¿funciona esto también? Que, que si España eh, funcionara igual que funcionan ustedes en los trasplantes <risa>
5: otro gallo cantaría yo, lo, yo, yo me, me, me conformo con decir con decir que bueno no, la, la verdad que la, también es cierto que, 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 que son se necesita también mucho apoyo por parte de la administración porque sí. claro este, este, este mundo de los trasplantes de, de la dedicación tan 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 intensa que necesita un relevo y pues, por desgracia pues muchas veces es muy, muy, muy difícil, muy difícil conseguir que cirujanos jóvenes se incorporen porque bueno pues no tienen no tienen los requisitos que ahora mismo se reúnen para conseguir una plaza en un hospital, ¿no? porque a dedicar los trasplantes, por desgracia pues no una formación no, no cuenta en un currículum de, una, de un cirujano o de un pediatra o de un, o de un intensivista, ¿no? Cuenta que es un cirujano que pues, hace de, 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 de intervenciones. No lo no sé, yo creo que debería de cambiar un poco y en eso la administración tendría que tener un poco con, concienciarse de que, de que eh, eh, o potencia y ayuda a la incorporación de nuevos profesionales. o Todos no somos eternos por desgracia. ¿no? Hoy hemos podido estar y partir, compartir la mañana con el profesor Pera, pero siempre decimos que es, que es incombustible. 88 años, todavía 87, perdón, nos sigue nos sigue eh, deleitando con toda su sapiencia y su conocimiento. Pero los que vienen detrás, que vienen empujando con ganas de incorporarse, como la Administración no ponga esos medios de que dispone para que para su incorporación, pues los perderemos, ¿no? Se si irán a, otro, a otros hospitales. ¿no?
0: Es muy inquietante esto que me dice, doctor.
5: Sí, sí, bueno, eso ya sí. el doctor pues... diseño esta mañana lo ha puesto... Uh -huh lo ha aportado no sé una pequeña nota porque eso él es el presidente rápido sí. de nuestra sociedad, nuestra sociedad de nuestra de trasplante hepático, y sí. es que eso no es algo aquí en Córdoba o en Andalucía sino a nivel de España es un, sí. eso los equipos de trasplante se van haciendo mayores y el relevo por desgracia que lo hay porque hay gente con entusiasmo con ganas de trabajar o con formación pero claro a la hora de, de sacar plazas determinadas para esos puestos pues no hay forma como de no, no hay perfiles que se puedan incorporar ¿no? yo no lo sé imagino que en otros campos de la cirugía de la medicina ha ocurrido lo mismo. Pero, sí, la, la es verdad
0: cierto, es que nos llegan cierto, de claro. todos lados, pero claro, esto esto que nos dicen en el ámbito de los trasplantes nos deja especialmente chocados eh, <ríe> un poco, ¿no? Sí, no claro. O, porque estamos cierto, hablando porque de la mejor organización la de un modelo de trasplantes que además se, se, se calca en, en, en todo el mundo, en todo el planeta, uf. y sí. que ahora resulta que nos vamos a venir a menos. Esto...
5: esto Dios quiera que no, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que está haciendo, y también nuestra directora la gerente así lo ha manifestado, de poner, hombre, que es consciente de lo que ocurre, y bueno, pues bueno, todo por su parte para poder eso, eh, no sé, hacer lo, lo que haya que hacer desde el punto de vista administrativo para que se pueda cubrir o dar el relevo a esta esta plaza y esto este, este personal súper cualificado para realizar este tipo de, de trabajo, ¿no?
0: Bueno, doctor, no sé si me estoy pasando con el tiempo. Eh, no sé si me estoy.. No, no sé no, si no, me no, extralimito no, tampoco al preguntarle que está en una circunstancia muy especial
5: y muy no, específica no tampoco, ¿no? ¿no? No, 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 dígame, dígame. ¿No? ¿Qué, qué,
0: do, en, en qué circunstancias está, doctor?
5: Bueno, no, ya estoy atendiendo los ya, ya, ya terminado, vale. estaba pendiente, nada más que debo vale. ustedes. Vale, y ahora descansar un poco, ¿no? Sí. sí. Sí, bueno, hace que nos llamen para hacer un transporte. Eh, ahí
0: quería yo llegar,
5: ahí quería yo llegar, ¿no? Sí, sí, sí pues así, hay que estar siempre descansado e intentar descansar en cualquier momento del día. del día, porque claro, como esto surge, ya lo habrán comentado, en cualquier momento, un dorante, gracias a Dios, como decíamos, y
0: hay que poner marcha bueno. todo, todo el sistema. Bueno, doctor, ha sido un verdadero placer eh, y todo Igualmente. un privilegio y un lujo tenerle en directo. Y además, después de, de, de su trabajo ahí concentrado, cualquier hora del día, de la noche, o cuando cuando encarte, y claro, esto esto es un valor que tenemos que mantener y tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos de que esto hay que... no sé si me explico. En fin, doctor. Eh, Muchísimas gracias. Pedro López Cillero, muchas gracias por estar con nosotros. Un, un fuerte abrazo. Un saludo, buenas tardes, igualmente. Por favor bueno es eh, un dato de alguna forma estremecedor también no en el sentido de que bueno de que uh, hay, hay fuga de talentos en trasplantes también de alguna forma no
3: doctor Sí, de alguna forma es lo que Ahora, de sí. alguna forma es lo que comentaba él no que es verdad que muchas veces se forma gente pero tampoco se les da lo mejor cabida o no, o no se les puede dar pero son muchas veces ese llamamiento de la administración de que facilite la, la formación y el refuerzo de los equipos mm. porque esto como también se ha comentado hoy es una cosa que se debe ir haciendo a, la, a largo plazo no de repente progresivamente claro porque requiere mm. mucha formación
0: mm, te veo preocupada por ese tema porque además cuando lo ha sacado <risa> el doctor eh, Pedro López he visto he visto he visto a soledad decir claro pues es que qué está pasando aquí porque porque ¿por ha reaccionado hombre así? pues
4: todo el mundo en el hospital y en bueno y en el mundo entero lo mm. conoce es una verdadera eminencia claro. entonces piensa que esas manos tenemos el privilegio de tenerlas aquí y todo el equipo, ¿eh? porque no es solo él, es un gran equipo que operan juntos, realizan los trasplantes y bueno, pues llega un momento en que se haga mayor y tenga que operar más gente
0: tiene buena voz para la radio, ¿eh?
4: Ah,
0: <risa> sí. ¿No? Ah,
4: sí, 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 sí. Sí, 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 la tiene, la tiene. Sí, <risa> sí. sí. sí.
0: Eh, ¿Qué sabes de, de, del doctor que trasplantó a tus niñas?
6: Pues mm, <risa> eh, a los dos, tanto a María como a Pablo, fue creo que prácticamente el mismo equipo. O sea que fue eh, López Sillero y, y mm, el doctor Briseño y Rubén Ciria eh, Nada, yo personalmente verdad que los pude conocer cuando fui yo donante de, de mi hija, los pude cono conocer en persona, eh, decir que pues nada, que tienen un trato muy humano con, con los padres de, de los niños que, que necesitan este tipo de de cirugía y yo me acuerdo que ellos me decían, Amelia, si, si la niña, cuan, si cuando te estamos eh, a ti interviniendo hay algún fallo o tu cuerpo no soporta la operación, cerramos y lo primero es tu vida y ya averiguaremos algo para tu hija. Yo le decía, ni se te ocurra, que yo estoy anestesia y dormía, a mí ya me quita lo que me tengo que quitar. <ríe> o sea, que ellos siempre también preocupados, no solo por los niños, sino por, por los padres o los familiares. Okay que damos el paso para poder donar, eh, en este caso, o, pues, un trozo de hígado.
0: Claro, es que no es un trago fácil para, para el donante también, ¿no, doctor?, independientemente de la consanguineidad y la relación, pues ya ves, madre-hijo, madre-hija en este caso, ¿no? Claro,
3: además, eh, madre de un niño enfermo. O sea, sí. que yo me parece muy valiente o heroico los casos como el de Amelia, que tienes un hijo enfermo que ya está bastante... En, ten, en tensión preocupado por tu hijo y encima te planteas el hacer ese paso que también pues por un riesgo para ti tienes otros hijos en fin yo creo que son momentos muy de mucha intensidad emocional uh -huh. y son capaces de, de sobrellevarlo y, y aquí la tenemos uh -huh. <risa> Madre sí. eh, eh, ¿no te
0: costó tomar una
6: uy nada nada pero es, que desde,
0: pero es que desde fuera se ve como que claro pues, es, es su hijo tal pero bueno pero vamos a ver, esto tiene pellizco
6: también. Sí, claro. A ver, eh, yo, yo ya cuando mi hijo Pablo se fue a trasplantar, yo ya decidí, porque mi marido no podía ser donante. Entonces, bueno, pues yo decidí mmm, poder ser la donante de mi hijo Pablo, pero me quedé embarazada de mi hija María. Entonces, en ese momento, eh, esa opción se... es la jazó. tercera, no? Es, no, de eh, la segunda. Eh, de la, de la que... segunda.
0: Ah, vale vale, vale, vale.
6: Entonces... Eh, nada, ya luego surgió, nació María, eh, María nació igual con la enfermedad, la misma enfermedad que el hermano uh -huh. y entonces ya se volvió a plantear eh, el, hacer un trasplante de donante vivo eh, y, y a mí la verdad es que no me costó para nada, no porque sea su madre, eh, si hubiese sido a lo mejor un sobrino o algún familiar cercano yo creo que lo hubiese hecho igualmente, eh, a mí todo el proceso este me llamó mucho la atención porque no sabía yo que, que para yo poder llegar a un trozo de hígado a mi hija era pasar por un juzgado, por el poder que el juez lo autorice, eh, por un tribunal médico, que me hagan preguntas para ver si yo voy coartada o no a esta donación. O sea que es mucho más allá que solamente la voluntad de decir sí, aparte de las pruebas médicas obviamente y de... Entonces, pues a mí desde luego no, no me costó. Lo primero, como yo le decía a la cirujana, era a mi hija, y, y, y si a mí me pasaba algún quirófano, yo no me levantara, a así que lo importante ya era que ella estuviese bien.
0: Es que nos deja sin, sin palabras, porque digo que desde fuera se ve y se ve así como en un, como en un marco, como en un cuadro estático, ¿no? Claro. ...su hijo, su hija... ...claro, su hijo, su hija... ...pero pero también hay cosas que van por ahí por dentro... ...¿ha cambiado tu vida esto... ...a nivel interior tuyo... ...de alguna manera también... ...¿qué dirías en este sentido?
6: A ver, cuando te toca una realidad como esta... ...te hace tomar la vida en peso... <risa> ...porque muchas veces nos preocupamos por cosas... ...que no tienen importancia... ...o que no tienen... ...y realmente cuando... ...estás en una situación así dice que a que ver por, lo que, por las tonterías y, y, y las cosas tan importantes que pues que realmente tú vives en un hospital, ves a niños enfermos, padres sufriendo eh, y sí, te cambia te hace madurar te hace ver la vida de otra perspectiva yo soy creyente y a mí también pues esto me ha ayudado mucho el, el poder tener esta fe y agarrarme y, y, y me he sentido sostenida obviamente el equipo que tenemos detrás de médicos, yo sé que Dios le ha da dado un don a ellos pa para poder hacer esto que hacen, que es un milagro, y, y pues sí, te cambia la vida, la manera de ver las cosas.
0: Muchas gracias, Amelia, por, tu, por, tu, por tus palabras eh, que, que tanto y tan bien nos, nos hace llegar. Ay, no sé por dónde tirar, porque ya es que se me acaba el tiempo, y luego no quiero que, que me coja el toro y os deje plantados. Pero quiero al menos que escuchemos, sobre todo, eh, algunas del, del, de las llamadas que hemos tenido, algunas de las notas de voz que hemos recibido, una en concreto eh, sobre donantes y donación, que creo que es un poco larga, pero va a ser la única que podamos escuchar esta tarde, ¿no, Kiko? Así que a ver, a ver, si, podemos, a ver si podemos escucharla.
7: Buenas tardes, llamo desde un pueblo de Córdoba, me llamo María y no quería dejar de contactar hoy con ustedes porque es un día bastante especial. Eh, primero, antes de con continuar con lo que quiero decir, quiero decirte, Enrique, que yo por lo menos te voy a echar de menos y me encanta tu programa y creo que que eres un ejemplo de empatía y de comunicador. Y nada, espero que en esta nueva etapa de tu vida seas muy feliz y, y como soy de un pueblo de Córdoba, espero algún día escucharte y rodear y saber que, que estoy escuchando a, a bueno. este buen locuidor. Bueno. Y nada. Mmm, a ver si podemos escuchar
0: Que, el, el que mensaje. la gente
7: se anime, por favor, a donar. Eh, yo este año lo estoy viviendo desde una perspectiva totalmente diferente. Yo soy donante, desde siempre en mi familia se ha transmitido esa generosidad por donar, pero eh, en concreto este año lo estoy viviendo como que mi padre ha donado, porque tuvo un, una muerte repentina y bueno, me animo a, a decirlo, porque... De alguna manera reconforta mucho saber que, que su vida sigue en otras personas Y también como se está celebrando eh, esta semana eh, Mirando al mayor, a la donación de, de personas que ya tienen cierta edad Pues él tenía 79 y aún así ha podido donar órganos. Eh, muchas gracias por el programa Y por favor, donad órgano
0: Bueno Muchas gracias, a esta señora. Tengo que aclarar, se ha referido a mi persona porque ya vengo anunciando que, que, que dentro de un par de semanas ya, me quedan dos semanas, y me entro en una nueva fase vital, que es la de la jubilación. Así que, hombre, por aclararlo un poco, no, pero agradecer a esta señora y sobre todo su mensaje sobre la donación, que es lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente importa en un programa como el que estamos por, por cerrar en el día de hoy. Hay una cosa mmm, eh, que, que quiero uh, agradecer a, a todos los que os quedáis fuera de, de estas emociones que sin duda hay en los mensajes que no vamos a poder radiar, que no vamos a poder escuchar hoy, pero que quiero agradeceros que estéis en esa onda, con esa sensibilidad que nos transmite, que aquí lo único que hacemos es transmitir la historia, las sensaciones, las emociones de Amelia. Madre de tres niños, dos de ellos, trasplantados de hígado. Las emociones, sensaciones, que también las hay. Y conocimiento de Soledad Padilla, enfermera, implicada en los trasplantes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y mmm, toda la información, toda la eh, capacidad técnica... Toda la sensibilidad, desde luego, de doctores como Rafael González de Caldas, a quien quiero agradecer igualmente también Muchas que haya estado gracias. esta tarde por aquí con, con todos los andaluces, que gracias somos los que nos reunimos aquí.
3: Gracias por invitarme hoy.
0: Muchas gracias y suerte. Ya os dejo descansar, que lleváis una jornada hoy complicada. Hemos empezado diciendo eso, con mucha tarea, con mucho trajín. Pero bueno, ya llega el momento del sosiego. Y nosotros lo dejamos aquí, siempre con eh, mi agradecimiento a Morá de comunicación del Hospital Universitario Reina Sofía, a Gemma Timón también, eh, por ayudarnos a sacar adelante este programa. Y aquí en la radio, Canterla Hernández Villén, y que nos habla, Moreno. Y mañana más.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Canal SUR Radio, Sevilla. Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese sol y no lo pueden apagar.
5: ¡Ven,
2: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 6 kilos desde 199 euros. Y lavadora Whirlpool de 8 kilos desde 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
2: Una plaza mil músicas icónicas Sevilla Fest, Vanessa Martín, Lola Índigo, Beret, Anastasia, Bizarrap, Solomon, Pablo López, La Fiesta Bres, Bomba Estéreo, Julieta Banegas, Los Chichos, Dancis Rubias, Fangoria o Laura Pausini, te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio, vive una experiencia icónica con la mejor música nacional e internacional. Descúbrelo en iconicafest.com.